0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa semana, eu, reverendo Robinson e Wagner, nós conversávamos um pouco sobre as cifras que os jogadores brasileiros eles, eles ganham por mês. E não é difícil nós encontrarmos em alguns clubes jogadores que ganham um milhão, um milhão de reais ou mais do que isso... Mesmo diante dos desafios que a economia do nosso país enfrenta. Quando nós pensamos no futebol europeu ou no esporte nos Estados Unidos, de modo em geral, esses números chegam a cifras impensáveis, como o Lionel Messi, que ganha 55 milhões de euros por, meio, por ano, e o Cristiano Ronaldo, na Juventus, ele ganha em torno de 30 milhões. Só que o que nós não sabemos é que boa parte, ou alguns não sabem, desse dinheiro vem através do direito de imagem. Esses jogadores, eles permitem que algumas marcas usem a sua imagem ou colem o seu produto na imagem deste atleta. E os números, então, sobrem, sobem de um modo assustador. Estima-se que ano passado Cristiano Ronaldo ele renovou o seu contrato com a Nike e fez um contrato vitalício, à semelhança do jogador de basquete norte-americano LeBron James, um contrato vitalício que estima-se que gira em torno de um bilhão de dólares. É algo impensável. Como as pessoas podem ganhar tanto quando a sua imagem é exposta? Isso fica muito claro porque o marketing esportivo gera em torno de 700 bilhões de dólares por ano. Ou seja, quando algumas empresas pagam certo valor a algumas pessoas para usarem a sua imagem, a sua reputação, é porque eles ganham muito mais em cima da imagem dessas pessoas. Reputação é uma preocupação de todo ser humano, não apenas dos mais famosos, que podem ganhar dinheiro com a sua imagem ou com o que os homens pensam acerca deles. Mas todos nós, os mais anônimos, temos uma certa preocupação com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Essa preocupação tantas vezes ocupa o centro das afeições ou quem sabe da, dos empreendimentos de tantas pessoas. Mas quando nós olhamos para a Palavra de Deus, para o nosso Cristo, nós encontramos também algo acerca da sua reputação, mas muito acima disso, algo acerca do seu caráter. Com essa breve introdução, eu gostaria de olhar com os irmãos para Mateus 16 e refletirmos acerca da identidade do nosso Cristo. Mateus capítulo de número 16 a partir do versículo de número 13. Diz a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuando ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas Meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler juntos o verso 19. Darte-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. que Deus abençoe a sua palavra, vamos orar uma vez mais, peça para Deus falar o seu coração de acordo com a sua real necessidade pai que privilégio temos de adorar ao Senhor, despertarmos mais uma manhã e percebermos que as tuas misericórdias se renovaram sobre nós estamos aqui Senhor, independente do momento da vida que vivemos, estamos aqui em tua presença, cantamos cânticos ao Senhor e neste momento, a Tua Palavra foi lida. Fala-nos, Senhor. Fala-nos de acordo com o que realmente precisamos ouvir da Tua Palavra. Em meio a tantas preocupações que podem tomar os nossos corações, que nós possamos nos despojar de cada uma delas agora, para ouvir de modo nítido a voz do nosso Senhor. Nós te pedimos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o atual momento do ministério de Jesus, no capítulo 16 de Mateus, nós percebemos que gradativamente Ele está se revelando, não apenas como o Rei dos judeus, mas compreendendo os três ofícios que Ele recebera da parte do Pai, Ele agora deixa de tratar de um modo mais Privado e restrito e gradualmente vai se revelando às multidões acerca do seu propósito, o porquê ele viera, qual era a razão da sua manifestação, no capítulo de número 15, se os irmãos depois olharem o contexto, vocês perceberão que ele já havia ensinado através do exemplo, daquilo que ele realizara, no capítulo de número 16, ele já havia no início advertido os seus discípulos acerca do perigo do fermento dos fariseus, partido religioso mais radical e legalista nos dias de Jesus, mas que tinham um coração tomado pela vaidade, pelo orgulho, pela altivez. E agora, de um modo mais específico, ele se dirige aos seus discípulos para refletirem nessas verdades se mostrando como rei, demonstrando que ele estava no total controle de toda a situação, das especulações e das primeiras tentativas dos mais religiosos de insurgir contra a sua vida, contra o seu ministério. Demonstrando também o seu ofício profético, ele começa a apontar para algumas profecias do Velho Testamento que se cumpria em sua pessoa, e que de fato era chegado o reino de Deus. E por fim, ele também começa a se apresentar de um modo mais gradual como o sumo sacerdote. Aquela figura no Velho Testamento que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo e assim obter o perdão de Deus. Ele agora demonstra que este sacrifício seria definitivo, ele mesmo ofereceria e ele mesmo seria o Cordeiro que de modo definitivo tiraria o pecado do povo mas é exatamente neste ambiente mais restrito com os seus discípulos de ensino e reflexão que Cristo então vai apresentar a sua identidade nós encontramos as declarações dos homens, do público em geral acerca do que eles acreditavam ser de sua reputação a declaração dos discípulos acerca de quem ele era na percepção destes e por fim a sua própria declaração e com base nisso eu gostaria de tirar preciosas lições que determinam toda a nossa motivação e foco em nossas vidas em primeiro lugar nos versos 13 e 14 se os irmãos olharem com atenção nós encontraremos a reputação de Cristo Lembrando que por reputação nós compreendemos a, a percepção ou a imagem que as pessoas constroem acerca de algo ou alguém. Quando você olha novamente no verso 13, o texto diz, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. É importante os irmãos lembrarem que, antes de Jesus começar o seu ministério, houve um período de total silêncio, que nós chamamos na teologia de 400 anos de silêncio, onde Deus não fala, nem por sonho, nem por visões, nem por profetas onde Deus não se manifesta de modo extraordinário. Havia uma grande sede, expectativa, expectativa no coração do povo, frieza espiritual, abatimento. Quando Jesus, então, inicia o seu ministério, realizando sinais e prodígios, e trazendo manifestações gloriosas, e verdades profundas, todo o Israel, ele começa o seu ministério na Galileia. Galileia dos Gentios e ali a comoção em Israel vai se manifestando à medida que ele vai progredindo de cidade em cidade quando Jesus então chega para os seus discípulos e pergunta olha, o que os homens ou quem os homens dizem ser e ele usa o título messiânico filho do homem esse título é utilizado 80 vezes no Novo Testamento é o título preferido do próprio Cristo para si, que enaltece a sua humanidade, a sua natureza humana, era um título conhecido pelos judeus, que foi mencionado lá em Daniel, no capítulo de número 7, no verso 13, mas eles não gostavam, porque enfatizava de fato a sua humanidade, e não a sua divindade, o seu poder glorioso, mas é exatamente por isso que Cristo ele usa exaustivamente este título para identificar o propósito da sua encarnação. Ele veio como homem para cumprir a redenção de outros homens que não teriam condições de salvar a si mesmo. Quando ele pergunta o que os homens então dizem, isso não revela ignorância pelo fato de ele ter aberto mão do uso de alguns atributos incomunicáveis como a sua onisciência, não, ele sabia, ele sabia o que os homens pensavam ao seu respeito, diferentemente de muitos que se preocupam tanto com a sua reputação, e acerca do que as pessoas estão dizendo ou pensando por total ignorância, não era o caso, em sua onisciência ele sabia, de um modo muito especial os mais religiosos chamados fariseus, que no capítulo 10, se vocês observarem noutro outro momento, Jesus já tinha os identificado com Satanás, e se você olhar depois lá em João capítulo 8, quando ele está no, no momento de confrontação, ele diz, olha vocês são filhos do diabo, porque fazem a vontade dele, Jesus sabia qual era o pensamento daqueles religiosos hipócritas, o que ele queria de fato, de acordo com o Dr. John MacArthur, era que os discípulos refletissem, acerca do que aquelas pessoas que estavam ao redor, aqueles que simpatizavam com o ministério de Cristo, e de alguma maneira queriam se beneficiar do seu ministério, o que essas pessoas pensavam? Havia uma grande multidão, não apenas dos mais hostis, como nós já mencionamos, mas de curiosos que queriam sim, queriam comer dos pães que Jesus multiplicava, queriam provar das curas extraordinárias que Ele manifestava, mas Jesus Ele quer saber qual é a imagem que esses homens têm acerca da minha pessoa. E daí os discípulos trazem um feedback, eles apresentam a impressão ou qual era a reputação de Cristo, Uns dizem, João Batista, durante o primeiro ano do ministério de Jesus, João Batista ainda está vivo e o seu ministério vai diminuindo a atuação, enquanto o ministério de Cristo vai aumentando, razão pela qual, quando alguns discípulos de João dizem, olha, muitos estão deixando, muitos estão deixando de nos seguir, e estão seguindo a Ele. João diz, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Mas logo após isso, nós encontramos este período, o martírio de João Batista é quando o ministério de Jesus explode, ele começa a ganhar fama em Israel, e alguns então dizem, não, é, é o espírito de João Batista, o profético de João Batista, que está se manifestando nele, outros, de acordo com a tradição judaica, acreditavam ser ele Elias, você que já leu o Antigo Testamento, sabe que Elias foi um dos homens, que não provou a morte de modo natural, Deus o toma para si, ele é levado numa carruagem de fogo, e os judeus acreditavam que Elias, o profeta Elias, voltaria em algum momento, razão pela qual na Páscoa judaica, muitos deixam uma cadeira junto aos elementos da Páscoa, porque a cadeira onde eles acreditam, Elias voltará e sentará em algum dia, e por fim identificavam com Jeremias, ou seja, havia muita especulação, a fama de Jesus se espalhou, os homens comentavam, os homens falavam acerca dos sinais e prodígios, havia interesse em sua pessoa, mas o máximo que eles tinham era uma reputação, que não era condizente com a essência do ser de Cristo, com a essência da sua pessoa, quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos muita distorção, muitas pessoas que ouviram falar da fama de Cristo, Falaram de sua reputação, mas que distorceram o seu caráter, a sua pessoa. Desde a patrística, como um movimento herético, conhecido como Apolinarismo, onde eles diziam que Jesus foi o Logos que se fez carne, ou seja, Jesus ele tinha apenas um corpo humano, mas Ele não tinha uma alma. Então, Deus cria um corpo físico, e o verbo de Deus vem e habita naquele corpo, isso foi uma distorção terrível, e combatida pela igreja, e como resposta, um movimento de uma das escolas de Antioquia, que era de Antioquia, surge por Nestório, e essa heresia ficou conhecida como Nestorianismo, eles disseram não, Jesus ele era uma pessoa humana, e era, uma pessoa divina, ou seja, ele não tinha só duas naturezas, para Nestório, Jesus eram duas pessoas, a pessoa humana e a pessoa divina, e essa corrupção acerca do seu caráter, trouxe muitos prejuízos, em um outro movimento herético, chamado monofisismo, onde eles disseram, não, o que Nestório ensina é errado, Jesus é uma única pessoa, com uma única natureza, a divina, eles afirmaram que a natureza humana de Jesus, ela se fundiu na encarnação, ou no momento do início do seu ministério, no batismo de João Batista, ela se funde a natureza divina, e Jesus passa a ter apenas uma natureza, a divina. Observem que muito se falou, concílios foram feitos livros e livros foram escritos acerca da reputação, quem era este Cristo? Mas esses homens não compreenderam devidamente quem Ele era. Num país em que vivemos, mesmo diante do crescimento do agnosticismo e do ateísmo, ainda é considerado um país quase que totalmente cristão, ainda existe um olhar simpático acerca de quem é Jesus. Muitos empreendedores dizem que ele foi o maior exemplo de marketing pessoal, o maior empreendedor da história. Outros o identificam como o maior e mais sábio psicólogo que já existiu. Quando nós olhamos para alguns movimentos religiosos, nós encontramos as testemunhas de Jeová dizendo que ele é uma criatura de Deus, mas não é uma pessoa divina nós encontramos os mormos dizendo que Ele é apenas um dos trilhões de deuses criados, e que foi polígamo, se casou com várias mulheres, encontramos os espíritas dizendo que Jesus foi maravilhoso, mas Ele foi apenas o maior Espírito de luz, que já viveu nessa terra, existe simpatia, existe uma certa relação, mas tudo isso está preso a uma reputação equivocada acerca do que os homens dizem ser Jesus. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que foi criada numa igreja evangélica, mas que em certo momento ele disse que descobriu as suas origens judaicas e que começou a estudar a Torá e percebeu que Jesus, ele não era o um Messias. Ele foi um grande profeta. E eu fiquei quase uma hora conversando e ouvindo em, algum, em alguns momentos a argumentação daquele homem, acerca do que alguns rabinos, que ele acredita ter falado com veracidade, provaram que Jesus não era o Filho de Deus. É triste perceber que há simpatia com uma visão distorcida. Mas quando nós olhamos para o texto sagrado, que Jesus faz os seus discípulos refletir Refletirem acerca da reputação Daqueles que estavam ao seu redor Da sua reputação Ele faz uma pergunta diretiva Ele olha para esses homens Se você volta para o texto de Mateus capítulo 16 No verso 15 E faz a pergunta Mas vós, continuou ele Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse vamos ler juntos, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele tira a atenção daqueles homens, e quando nós olhamos para o original, o pronome pessoal na segunda pessoa do plural, deixa muito claro que a pergunta era para todos aqueles que estavam caminhando dia a dia com Ele, se os homens têm essa imagem de uma reputação distorcida que construíram, e vocês que caminham comigo, quem vocês dizem ser o filho do homem? Pedro, que se torna um dos líderes da igreja em Jerusalém, se levanta com uma resposta, não quer dizer que a impressão era exclusiva de Pedro, mas ele se coloca como representante dos demais, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a palavra Cristo significa ungido, quando Pedro se apresenta e diz, olha tu és o ungido de Deus, o Messias, o qual o povo esperava e aguardava, o Messias predito, com tantos detalhes, em Isaías capítulo de número 53, na pessoa do servo, sofredor, ou no capítulo de número 9, do menino que nos nasceria, tu és este, este Messias, o único, o principal profeta, que foi predito lá em Deuteronômio por Moisés, no capítulo 18, no verso 15, quando Moisés disse, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, ou sumo sacerdote, que o salmista declarou, acerca do seu próprio sacrifício, lá no Salmo 110, no versículo 4, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Pedro também tinha em mente aqueles discípulos, de que além de ser o profeta, o sumo sacerdote, ele era o rei prometido. O rei que os zelotes tinham numa imagem de um desbravador que lutaria pelo poder político e conquistaria, ou quem sabe os fariseus enxergavam um rei glorioso, imponente, com toda a riqueza do mundo. Não compreenderam mas aqueles discípulos simples entenderam e se lembraram da profecia lá no Salmo 2, nos versos 6 e 8, Salmo 2, quando o texto diz, eu porém constitui o meu rei sobre o meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra, por tua possessão, a declaração de Pedro queridos, era implacável, ele era o Cristo, o ungido, o filho do Deus vivo, e a expressão para filho judeu, sabiam muito bem, que eles não utilizavam para eles como povo, mesmo o Senhor tendo dito em alguns momentos de que Israel era o seu filho, usando algumas alegorias, Pedro demonstra o seu conhecimento pessoal, de que ele era o unigênito de Deus, o único filho legítimo, dentre os milhares de deuses espalhados pela terra, falsos deuses, Jesus, ele era o Messias ungido, humano, divino e unigênito do Pai, este conhecimento genuíno da pessoa de Cristo, era essencial para se desfrutar de um relacionamento correto com Ele, e daí nós encontramos o apóstolo João, dizendo no seu Evangelho, lá no capítulo de número 1, se você puder abrir a sua Bíblia, João 1, o benefício que aqueles que têm uma compreensão correta de quem ele é, desfrutam também no que concerne a filiação, João 1 verso 12, o texto nos diz, João 1 12, pode projetar querida por favor, vamos ler juntos, mas a todos, Quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aquele simples pescador, que não participou de nenhuma escola rabínica, que não teve nobre nascimento, um homem indouto, ele, ele tem uma leitura precisa, não da reputação, mas de quem de fato Jesus era, o ungido de Deus… Rei, sacerdote, profeta, unigênito do Pai. E todos aqueles que creem no seu nome, recebem como benefício essa filiação por adoção. Jesus então exclama, após a resposta daquele discípulo que representava os demais, no verso 16 ou no verso 17, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, a palavra no original, macarios, mais do que feliz, uma felicidade que não é circunstancial, mais do que feliz és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus, a expressão Simão Barjonas, pode ser traduzida como Simão filho de Jonas, os comentaristas dizem que o Senhor estava declarando, olha Simão, filho de um tal de Jonas, ou quem sabe Pedro, filho de Mané, ou Manuel, no interior como fala, é aquela identificação mais simples de uma pessoa ordinária, que não era de nobre nascimento, Jesus está dizendo, olha você que é um homem tão simples, filho de um tal de Jonas, compreendeu, o que os mais estudiosos e sábios não conseguiram enxergar, o que as multidões que estavam ao meu redor, até com boa intenção também não perceberam, mas você, Pedro, Simão, filho de Jonas, você entendeu, e você entendeu porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus, a compreensão da pessoa de Cristo, a compreensão de quem Ele é, não se dá meramente pela pesquisa humana, pela capacidade cognitiva do homem, por mais dotado de saber que Ele seja, por maior que seja a sua capacidade intelectual, não se dá porque a mente humana, ainda que tenha a habilidade de fazer pesquisa e descobertas científicas primorosas ela está caída, e ela não consegue discernir as verdades espirituais, reveladas nas Escrituras, a Bíblia diz que o Deus desse século, cegou o entendimento, a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, mas Deus, em sua bondade, em sua graça, pelo muito amor, com o qual nos amou, ele decidiu se revelar a nós, através do Seu Filho Jesus Cristo. Razão pela qual o próprio Jesus disse, olha, não foste vós que escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Nós só estamos aqui nesta manhã irmãos, não é porque somos mais sábios, espertos, nobres, do que aqueles que estão perdidos aí fora, os quais nós condenamos, e tantas vezes reprovamos avidamente o comportamento, não, nós estamos aqui, porque o Deus Glorioso Criador, um dia decidiu se revelar a nós, através da pessoa do seu Filho, que se fez carne, que habitou entre nós há mais de dois mil anos, mas que também no cronos, no nosso tempo, na nossa história, Ele se revelou. E eu tenho certeza que cada um daqueles que provaram o um novo nascimento, podem olhar para trás e se lembrar do dia em que o Espírito Santo abriu seus olhos espirituais e você percebeu que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Você percebeu que Ele era o Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se rendeu ao seu senhorio, e recebeu a alegria de se tornar filho de Deus. William Barclay diz que, Jesus deixa muito claro nessa passagem, que o conhecimento acerca do seu caráter, de quem de fato ele é, não pode ser adquirido de modo genérico, não pode ser adquirido através de um conceito secundário, não, ele precisa ser pessoal, ele precisa ser individual, ele precisa ser provado, na experiência da sua história de salvação, quem é Jesus para você? Quem Ele é? Quem você diz que Ele é? É o Deus dos seus pais? Dos seus avós? É o Deus adorado na igreja que você cresceu? Ou é aquele que se fez carne, habitou entre nós, morreu a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está à direita do Deus Pai, e um dia Ele se revelou pelo poder do Espírito Santo, lhe dando um novo coração. É esse o Cristo que nós devemos proclamar. Não Jesus histórico apenas, mas aquele que mudou a nossa história. Aquele que entrou em nossas vidas e reinou e reina em nossos corações. E daí nós percebemos, irmãos, nesse texto. Em terceiro e em último lugar. Além de ser apresentada a reputação do nosso Senhor. A identidade real do nosso Salvador. Nós descobrimos a nossa nova identidade em Cristo. Através de uma percepção correta do caráter de Cristo, da pessoa de Cristo, de que Ele era Deus, e ao mesmo tempo homem em uma única pessoa, e que se revelou a nós, nós desfrutamos de uma nova identidade. Observem o que Jesus diz a Pedro e os demais discípulos que nos representavam ali ele diz, também eu te digo, que tu és Pedro, vamos ler juntos, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, datei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra, terá sido desligado no céu essa é uma das passagens mais mal interpretadas e abusadas na escritura pelo catolicismo romano, o catolicismo romano usa essa passagem para dizer que Pedro foi o primeiro papa, é a prova e eles declaram em um dos seus documentos o papa é coroado com uma tríplice coroa como rei do céu rei da terra e do inferno, ele esgrima as duas espadas a espiritual e a temporal, a igreja católica ensina que o nosso Senhor, conferiu a Pedro, este primeiro lugar de honra na jurisdição, no governo de toda a igreja, e os papas que vieram, após Pedro, têm essa autoridade, de modo que, para serem verdadeiros seguidores de Cristo, todos os cristãos, dentre o clero, o alto clero e os leigos precisam se submeter ao poder papal por isso que Cipriano de Cartago, no, no quinto século disse ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por mãe a autoridade suprema está na igreja através do papa que é o representante que tem a chave mas o que é que a escritura realmente diz? O que Jesus quis comunicar, quando declara, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, Jesus está fazendo, um trocadilho aqui irmãos, em grego Ele diz, Petros, tu és Petros, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, são palavras diferentes, mas com um significado, muito próximo Jesus intencionalmente usa essas duas palavras gregas para declarar olha, você é uma rocha é o significado de Petros e sobre esta Petra que significa rochedo edificarei a minha igreja o que Pedro tinha acabado de dizer ele tinha acabado de declarar, tu és o Cristo Cristo o Filho do Deus vivo, é essa a razão pela qual, grandes comentaristas, como o próprio MacArthur, William Hendrickson, Barclay, e tantos outros, eles concordam, que Pedro, ou que Jesus, está dizendo, olha, sobre esta tua declaração, de que eu sou o Cristo, sobre este rochedo, e em outro momento, Jesus se identifica com uma pedra angular, pedra principal, a pedra de esquina que os religiosos da época rejeitaram eles queriam alcançar salvação pela força do seu braço pelas supostas boas obras e Jesus rejeita a falsa justiça mas é esta pedra principal rejeitada a pedra angular é onde a igreja é edificada ele diz, olha, você é uma pedra, mas sobre o rochedo, eu edificarei a minha igreja, é essa a declaração, de que a edificação da igreja, a qual Pedro pertencia e era um dos líderes, ele faz parte daquilo que é chamado de fundamento dos apóstolos, colégio apostólico, todos estavam firmados em Cristo, Tão somente Ele é o rochedo da nossa salvação. Ele deixa isso muito claro, de modo que Pedro compreendendo esta verdade, em todo momento no exercício do seu ministério, ele apontava para Cristo, ele apontava para Jesus, como o único Salvador. Se os irmãos abrirem rapidamente em Atos, no capítulo de número 3, versículo de número 12, nós encontraremos essa verdade, Atos 3,12, 12. A partir do verso 11, diz o seguinte... Atos 3:11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?" e quando você continua lendo o texto, você perceberá que ele aponta para Jesus, aquele que operava grandes sinais e prodígios, a mesma coisa Pedro faz no capítulo 4, se você passa uma página, capítulo 4 também no verso 12, ele diz, e não há salvação em nenhum outro, mas o verso 11 é, é determinante irmãos, diz o seguinte, este Jesus é a pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Cristo é a pedra, a pedra principal, mas Ele nos dá um benefício glorioso, através da descoberta da sua identidade, ele nos concede uma nova identidade. Porque mesmo sendo Ele pedra principal, Ele também nos transforma em pedras do seu edifício e da sua edificação. Pedro entendeu bem isso e quando ele escreve a sua primeira carta, e eu peço que os irmãos abram para nós finalizarmos, em 1 Pedro, no capítulo de número 2, 1 Pedro, capítulo de número 2, Nos versos 4 ao 6, o texto sagrado nos diz: Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, vamos juntos os cinco, também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhada. Jesus deixa muito claro, que estes que estão firmados e edificados nele, também foram feitos, pedras do edifício de Deus, quando alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, este é um milagre que apenas a conversão em Cristo, o Filho de Deus, pode realizar no homem, lhe dando um novo coração lhe dando uma nova identidade, lhe dando novas motivações e disposições, essa é a razão pela qual nós temos aqui homens e mulheres pecadores, com os passados mais terríveis, e se nós fôssemos relatar os nossos atos pecaminosos, nenhum de nós suportaríamos ouvir a metade, a começar dos meus mas ao conhecermos a Cristo, Filho de Deus ungido, nós recebemos um novo coração, uma nova natureza, uma nova disposição, e somos feitos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para proclamar o reino, da sua maravilhosa luz, é por isso queridos, que nós jamais podemos ou devemos priorizar a nossa reputação, o que os vizinhos pensam, o que os amigos de trabalho, o que a minha carreira fez com que eu construísse acerca da minha imagem, nós devemos sim nos preocupar e priorizar, o que nós somos em Cristo Jesus, nova criatura, edifício de Deus, casa de Deus, povo adquirido e chamados para sermos sacerdócio santo, representantes de Deus no mundo mergulhado no pecado, a minha nova identidade vai fazer com que eu tenha uma nova relação com o pecado, e quando a minha natureza pecaminosa que ainda está em mim tentar me empurrar, para os antigos comportamentos, eu preciso me lembrar, que eu não sou mais quem eu era, Tiago Bruno morreu, foi crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e ao ser lembrado desta verdade, todos nós iremos subjugar o velho homem, não é reprimir o pecado, mas no poder do Espírito vencê-lo, e exalar o perfume de Cristo, neste mundo que perece, nós recebemos uma nova identidade, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, para andarmos em novidade de vida. Por isso não diga, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou pobre, até diga, mas complete a declaração, mas o Senhor cuida de mim, e nele eu sou mais do que vencedor não para conquistar as glórias e poderes dessa terra, mas para viver uma vida santa, e poder cumprir a nossa missão, e edificarmos a igreja de Deus. Pedro cumpriu, Wayne Gruden, ele diz, é como as pedras vivas, que se estendem de maneira notável, que todos nós, leitores, devemos nos enxergar, ao lado de Pedro, dos apóstolos e de todos os pais da fé que viveram ao longo da história. Nós recebemos isso do nosso Cristo. Recentemente, Cristiano Ronaldo, o que mais ganha em cima da sua imagem e reputação, ele teve um golpe terrível. Uh, no seu poder de marketing, porque ele foi acusado e entrou numa briga judicial nos Estados Unidos, acusado de estupro, há muitos anos atrás, no início da sua carreira, quando ele ainda estava no Manchester. Isso fez com que os seus agentes se preocupassem porque eles estavam na iminência de renovar o contrato com a Nike e poderiam perder cifras inimagináveis nós vivemos num mundo que apodrece na hipocrisia, onde a reputação que as pessoas constroem, a maioria delas, não tem nada a ver com quem elas realmente são, em Cristo, nós não precisamos dissimular, a identidade que temos, não foi adquirida pela força do nosso braço, foi Ele que nos deu, o que nós podemos fazer dia após dia, no poder do Espírito Santo, é lembrarmos a nossa mente, nosso coração, de que agora, no poder do Espírito, podemos andar, em novidade de vida, e exalando esse bom perfume, vamos orar, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, pelo privilégio que temos, de conhecê-lo, nós te adoramos Senhor, te adoramos, porque dentre 7 bilhões de pessoas, o Senhor decidiu se revelar a nós. E quando olhamos para trás, Senhor, nós não achamos absolutamente nada que nos coloque numa posição de destaque. Nós somos como aquele Pedro, Simão, filho de um tal de Jonas. mas nós também declaramos nessa manhã, Tu és o nosso Cristo, o nosso ungido Salvador, aquele que veio e pagou pelos nossos pecados, que morreu a nossa morte, que ressuscitou e que foi assunto aos céus, o Senhor é aquele que um dia se revelou em nossa história, mudou a nossa história, nos deu um novo coração, nós te adoramos Senhor, por tão grande salvação, aqueles que aqui estão Senhor, que ainda não provaram dessa experiência, de te conhecer como salvador pessoal, revela-te Senhor, a cada um deles, aqueles que nos assistem, que conhecem a tua reputação, e que baseiam o seu conhecimento exclusivamente, no que outros dizem acerca de ti, que também se sintam atraídos, e possam te conhecer. Nós te pedimos. Em nome para a glória do nosso amado Salvador. Amém. Eu não tive tempo de concluir com aquele homem que se afasta do cristianismo e abraça o judaísmo. Não tive tempo de concluir o diálogo. Mas eu disse: olha, eu gostaria de tomar um café com você. E falar o que Jesus fez na minha vida. Nós falamos muito sobre uh, filósofos uh, rabinos, mas eu disse, eu quero falar sobre o que Jesus fez na minha vida. E oro para que Deus me dê essa oportunidade e a cada um de nós, que Deus nos abençoe.